0: 大家好，我是汪志坚老师。我们现在要来讨论行为学习理论，这是属于学习与记忆的这样的一个章节内的。在讨论学习与记忆的时候，我们就要想一个很简单的事情，我们要再次跟大家提醒，就是虽然在教育学里面，学习与记忆是一个很重要的主题，可是，在行销活动上面，学习注意仍然也是行销活动要讨论的一个重要的重点，所以。千万不要以为，因为在行销里面，我们就不需要讨论这一个主题。在学习的部分，主要有两大系统的一个理论，一个叫做行为学习理论，一个叫做认知学习理论。我们这里先要来讨论行为学习理论。行为学习理论在讲的时候，就要讲两种东西，一个东西就是叫古典制约，一个东西叫做工具制约。工具制约也叫做操作制约。所以，当你一听到所谓的古典制约的时候，或者一听到所谓的工具制约的时候，其实在讲的就是一种行为学习。行为学习理论也被称之为叫做刺激反应理论。所以，当有人提这个刺激反应的时候，你就会知道说他在讲的就是一种行为学习。它的主要论述就是消费者接受到外界刺激而产生反应。所以，当外界有一个刺激的时候，消费者会产生反应，那这就是一种行为学习。这一种行为学习，它也叫做刺激反应理论。它的简单的一个论述就是说，将内心过程视为一个黑箱，我们只观察到一个可观察的部分，就是刺激以及反应。消费者心中是如何处理这个部分的，在这个行为学习里面，我们就暂时的不去考虑。既然它有两个主要的理论，叫做古典制约以及工具制约，那我们就先从古典制约来谈起。古典制约在理论在谈的时候，我们就会想到一个很经典的研究，叫做狗跟肉团铃声的一个研究。那这个研究进行方式是这样子的：一开始我们有一个非制约刺激，就是铃声；然后我们有一个制约刺激，叫做肉团。我们希望产生一个唾液的分泌的反应。肉的出现会让狗产生唾液反应，这个是非常合理的。所以，狗看到一个肉的时候，它为了要吃这个肉，为了要消化这个肉，它自然就会产生唾液的一个分泌。可是，我们让每次出现肉的时候，我们都要铃声。所以，我们把一个非制约刺激跟一个制约刺激连在一起。制约刺激就是肉，非制约刺激就是铃声。而我们每次出现肉的时候，我们都是出现铃声。那这时候，一段期间之后，你会发现那个非制约的刺激就是铃声，也会导致唾液的分泌。理解这样的状况吗？在生理上。只要出现肉，我们就会分泌唾液，这是非常合理的。在生理上出现铃声而分泌唾液，这是不合理的。可是我们把铃声跟肉一起出现，这只狗在经过一段时间的学习之后，它知道只要听到铃声，就会伴随着出现肉，所以它就自然的。听到铃声之后，他就开始分泌唾液，这就是古典制约理论在谈的东西。所以，古典制约理论它基本上在谈的就是类似于一些人的本能需求跟其他的非本能需求拿来做配对，然后产生制约。如果我们要谈论这个东西在行销上的应用，就是说。例如，我们把人的一些本能上的需求，像是饥饿、口渴、性渴望或者其他的一个基本本能的需求，跟品牌产品进行配对，让它产生一种制约。当铺路在这个产品或者品牌的时候，消费者联想到一些本能的需求，那这些连接就会。变成行销上可以使用的一个行销做法。谈的古典之约，我们就要谈另外一个东西，叫做工具之约。工具之约又称作为操作之约理论。那工具之约是指消费者学习到进行某种行为会获致正面的结果，或者避免从事某种行为，以免招致某种负面的结果的行为过程。古典制约跟工具制约的差别在于，工具制约讨论的是一些有自主性的行动，古典制约讨论的是一些本能的需求。所以，像饥饿、口渴、性渴望、其他的基本本能，这些都是属于古典制约里面所讨论的。可是，如果我们要讨论的是一些消费者可以自主的，那这就是一种工具制约，消费者。不能够控制自己会不会饿，因为饿是一种本能的需求。可是消费者可以不要去想饿是，当然是没有问题的，但是他无法控制。那在工具制约里面讲的是那种消费者有自主的控制权的，就是并不是因为饥饿、口渴、性渴望这些基本的本能所产生的一个需求。工具制约的学习类型大概可以分成三大类。一类是正面的增强，就是你采取某一种行动可以避免达到正面的一个效果。那另外一种叫做负面的增强，就是采取某行动就可以避免不愉快的感觉。第三种就是惩罚，就是采取某行为就会得到惩罚。那因为你要避免惩罚，你就不会采取某行为。负面增强跟惩罚，你会很容易搞混。不过那两个是不同的一件事。负面增强是指采取某行动可以避免掉不愉快的感觉，惩罚是说只要你采取某行动就会得到惩罚。我们举几个例子来说，那我们来讲正面的增强。那在动物上的例子就是说，我们如果设计一个动物实验，然后我们给鸽子食物吃，只要它压了一个压杆。鸽子就可以拿到食物，所以第一次鸽子不知道，随机的拉到那个压杆，那它得到了食物。可是第一次、第二次可能是一个随机的，但随着他发现了他这个规律，他就知道了，只要压了这个拉杆就会有食物，然后未来就会想吃东西的时候就会持续的去压拉杆。是一个鸽子，它的一个就是深思熟虑的过程。他知道，只要去拉的那个，就会有食物。那这就是一种正面增强。如果我们把它想在行销上的例子，就是消费者他化妆，然后我们就称赞这一位有化妆的消费者，所以消费者受到同伴的称赞，这样的一个奖励，一个正面的增强。就会让这个消费者继续用这个化妆品，或者继续购买这个化妆品。好，这是正面增强例子。我们再来谈负面增强例子，我们就用一个同样是鸽子的实验，可是用一个比较残忍的，就是我们对鸽子做电击。好，当然这很残忍，古时候才能这样做，现在你不能这样做实验了。那你对鸽子做电击，可是有一个拉杆，只要鸽子拉到那个拉杆，那电击就会终止。所以鸽子慢慢慢慢就会学习到说 ：“OK， 如果不要被电击，最好的方法就是去压那个拉杆。”这样它就会持续的去压拉杆，这就是一种负面增强。就是当你做某种行为，可以避免什么样负面的结果。就是负面的增强，在形象上的例子，我们可以举一个例子来说。到夏天的时候，我们有一种东西叫做止汗剂。那这个止汗剂就喷着在我们的腋下，然后试图的让就是不要产生异味。它这一种止汗剂、除汗剂，它能够达到效果，就是避免周遭人们的反感。所以，我们营造一种情境。当你使用除汗剂的时候，周遭的人就不会觉得你有汗臭味，所以除汗剂可以避免周遭人们的反感。消费者就会学习到要使用与购买这种除汗剂，这就是一种负面增强，就是你做了什么事情可以避免一个什么负面的结果。另外，惩罚，举个例子来说，如果鸽子压到某一个拉杆。鸽子就会被惦记，所以他做了一个什么事情的时候，我们就惦记他，那这样的一个情况下，鸽子就会学习到：如果我做了这一种行动，我就会产生一个惩罚。所以为了避免惩罚，我不会去做这件事情。很早以前，我们在行销上面有一个东西叫做现金卡，现金卡当然现在也还是有，但比较少了。以前曾经有银行在做现金卡的广告的时候，他做的方式是用惩罚的角度出发的。他的广告内容是讲说，如果你还在使用现金卡，你一定会被同伴耻笑，所以就会一个连结，就是现金卡，然后会被同伴耻笑，所以他就会产生一个学习的行为，就是消费者会停止或减少使用现金卡。改用信用贷款，这几个例子都是工具制约的一个例子。简单的整理一下，就是压拉感，我们就给鸽子食物吃，鸽子就会持续的压拉感。化妆会受到同伴的称赞，那消费者就会继续使用化妆品，这是正面增强。那负面增强就是压拉感，我们就停止对鸽子电击，这鸽子。未来就会持续的压拉感，消费者使用除汗剂就可以避免周遭反感，之后消费者就会购买使用除汗剂，这是一种负面的增强，避免某一个负面的结果。惩罚就是如果鸽子压拉感，我就对鸽子电击，鸽子之后就会停止压拉感。在现实生活中。如果你使用某一种产品，你会被同伴耻笑，所以呢，你就不会使用这个产品。好，这就是简单的一个行为学习的方法。汇总一下，就是行为学习分为古典制约跟工具制约。工具制约也叫做操作制约。工具制约有三种可能：正面的增强、负面的增强跟惩罚。至于这个字用的是哪一个字呢 ？OK， 就是跟我们的润八路有点像的那个字 condition， 不过用的字是 conditioning。好了，这就是行为学习的内容。